Hej alla och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Reda-podden. Det här är avsnitt 99 och det kommer bli ett fruktansvärt speciellt avsnitt. För vi som gör den här podden idag heter Daniel Hultin. Precis. Idag på grund av omständigheter som arbete och annat så gör jag det här avsnittet alldeles ensam. Vi får se hur det här kommer bli. Det kan ju bli fruktansvärt dåligt eller så blir det lite mediokert. Vi börjar i land och kommer avsluta det sjö så lite som vanligt i alla fall. Nu kör Avsnittet börjar med Yvonne som sitter och läser morgontidningen vid frukostbordet och Henrik kommer in. Och, ja, som vanligt den senaste tiden nu så börjar de faktiskt bråka igen. Vi börjar känna igen det här. Henrik säger att han... Jag vill ju inte tro att du har en annan. Henrik, börja inte nu igen, säger, svarar Yvonne på det. Yvonne säger att du är bara utarbetad. Du måste lita på mig. Och då svarar Henrik att ja men det är väl klart jag gör och... Och Yvonne går ut därifrån och då får vi se Henrik ta upp kortet som han hittade i förra avsnittet. Kortet på från blommorna med Georgs text i. Han fick ju reda på att det var Georg. Eller han fick reda på att det var man i en kostym. Det klipp därifrån då till Reinar som sitter och snackar med Gustav i telefon. Vi ser Bea som står och vispar i bakgrunden. Omelett kanske. Den är på morgonen. Och Carl sitter och tjuvlyssnar i ett annat rum i telefonen. Det var ju väldigt länge sedan man satt och på med så fast telefoni och så hemma. Men vad jag minns så hördes det om någon annan också lyssnade. Det var liksom som ett, som ett eko i telefonen när man pratade. Alltså i den, man, i den telefon man pratade i, där man lyssnade så tyckte jag att det hördes. Kanske bara var så hemma hos oss, men ja. Reida kanske inte är så jävla skillad på det där heller. Reidar pratar med Gustav i telefonen i alla fall. Och de, ja, stämmer träff. Reidar säger sen till Beatrice att middagen igår var en utmärkt idé. Så han har alltså ställt sig och ringt Gustav här nu. Och alltså berömt Gustav och så här. Lite som en så här nykär tonåring. Han kan liksom inte ens vänta en dag innan. Han inte ens liksom tolv timmar innan han ringer knappt. B undrar om han kommer hem till lunchen. Men nej, jag har fullt upp med styrelsemöte och jubileumskommittén. Och när han ska gå därifrån så säger Beatrice att vänta. Men Reidar liksom stannar upp och tittar på henne så säger hon. Nej, det var inget. Så då går Reidar och lederiets ledsen musik spelas. Väl då på kontoret för Reidar så kliver Junior in och honom. Han säger att, ja, nu har jag bestämt mig, jag vill börja jobba på kontoret. Reidar tycker att det är jättekul och han säger att på roll fick jag liksom tjata för att sitta på kontoret. Men ja, han tycker väl att det var kul att Junior liksom ville själv. Men han säger att du måste prata om, med Silver om det. Och junior... Som man kanske tycker att han kanske inte alltid är så jäkla bright. Han liksom säger, men varför ska jag prata med Silver? Han har ju inget här att göra. Det kanske säger lite om hur lite grepp Junior har om hur det funkar. Och vem som typ styr på Dalens för tillfället. Kanske tänker man att han inte riktigt bör sitta på kontoret. Han säger det, men jag vet inte ens vad jag ska säga till honom. <laughs> Reidar, det var faktiskt lite skämt här. Han tipsar om att säga att han, säg inte att du är ute efter rädderiet. <laughs> 
kanske inte det bästa skämtet. Men det var ett rejda skämt i alla fall. Jag klippte härifrån till Karl som vill ha hjälp med kavajen av Beatrice. För att han ska till silver igen. Men någonting som Beatrice inte gillar. Karl eh, säger att han ska söka jobb igen. Och hon säger att hon är orolig att du inte ska klara av att ta ett nej igen. För att hon tror jag att silver kommer att säga nej då. Och in kommer färdtjänstpersonalen. Och då tar bara Karl och liksom... Kastar jackan i, som han fick av ja, kavajen då, som han fick av Beatrice i famnen på den här snubben. Han kastar den liksom sn- mer mot halsen och ansiktet. Ganska rolig scen och Karl är ju Karl är Karl. Silver Henrik går i vansinnigt och snackar. Henrik säger att han ska ner till, Sve- till Freja en sväng. Någon som Silver säger, men det var för då? Det är väl onödigt? Och Yvonne undrar liksom, ja varför det? Men Henrik står på sig mot bägge i alla fall. Och då frågar Yvonne om han ska snoka runt eller? Och eh, då undrar Henrik om... Nu har de alltså helt släppt det här när Henrik sa att jag litar på dig och så. Det märks ju att allt sånt är bara tomt prat. Det är ju en djup spricka mellan dem. Eh, Henrik undrar då, vadå? Är du orolig att jag ska hitta något eller? Och båda liksom reser sig upp och bara spänner blickar i, i, i varandra. Och den ena frågar, vad menar du? Och får svar då, vad menar jag? Som Henrik då svarar och sen så går han ut därifrån och det här är någonting som Silver ser ganska belåtet på. Även om hon tycker att det är jobbigt att ha två av sina, närmsta, sina två närmsta medarbetare och högst uppsatta liksom på Dalens under honom. Han säger till Yvonne här att han inte gillar tonen som, som de har på kontoret. Och han säger också till Yvonne att om Henrik vill gå till Freja om, för att han, så får han ju göra det om han anser att det är för firmans bästa. Liksom, han är vd. Förstått, avslutar han mot Yvonne. Så han, det känns som att man tar ut deras gräl mot Yvonne. Kanske en taktik, för det är gan- vi vet ju mycket väl vad Silver tycker om att ha Yvonne på kontoret. Här så rullar då Karl in på kontoret. och Silver har gått ut så han rullar in och hälsar på Yvonne. Och Yvonne som undrar, vad, vad gör du här? Och då säger han, jag söker ett jobb. Du vet, vi invalider vill så gärna känna oss behövda, svarar han. Men här kommer också Reidar in på kontoret och då hälsar Karl på honom med Nej men hej pappa! Reidar svarar knappt på det. Och så säger han också att jag har ju vad har det mysigt men jag ska gå snart. Ses ikväll säger Reidar. Och han liksom tar honom klappandes på axeln något som Karl liksom så här. Han aktar sig ryggar undan för det liksom. Yvonne säger att du kommer ju aldrig få ett jobb här men... Han står ändå på sig och... Silve kommer in och kör ut de andra och beställer två stycken kalsoner, en till sig och en till Karl. Så är det klipp här till annat och klipp tillbaka då, så vi, vi får inte se när Karl berättar vad han har att berätta. Eh, om, det är väl om eh, Reidar och Gustavs middag igår då, och telefonsamtal idag. Men Silve undrar i alla fall, fan Karl, kan du inte bara ta pengarna istället? Men Karl så på sig och säger att jag, jag vill ha ett jobb. Och helt plötsligt då i den här scenen så bara kliver färdtjänstpersonalen in i bilden och liksom utan ett ord så bara tar de Karl och rullar iväg honom. Karl då som kallar dem för att det här är mina privata chaufförer. Silver och Henrik snackar om Karl. Silver säger att han liksom han kräver inte, han vädjar efter jobb och att han Silver säger att och jag är så blödig så jag ska, jag ska ge grabben en chans. Det här är något som Henrik inte gillar och Henrik fattar att du har ju något annat i kikar, du, liksom, du är inte blödig. Då berättar Silvia för Henrik att du ska tillbaka till Göteborg Så du hinner inte gå på Freja idag Någonting som Henrik blir förbannad över Silvia är ganska hård och säger att du får åka en annan gång Junior sitter i Silvers stol här Silver är ju uppe, alltså Henrik sitter i en trappa upp 
Och där uppe är Silvis nu. Så Junior har ju satt sig i Silverstol och... Ja, han sitter där och pillar med grejerna och typ låtsas bestämma liksom. Han här Silver går ner för tra- trappan här och... Det här gör att han studsar bort från skrivbordet direkt. Silver som sätter sig på stolen och som Junior nyss satt i märker att något är off med skrivbordet liksom. Han sitter lägger grejer till rätt och man ser på hans ansiktsuttryck att han liksom funderar på... Eller att han fattar varför att Junior har suttit där. Junior berättar att, att han precis har gått ut gymnasiet och han säger att jag behöver jobba över sommaren. Och då undrar Silver varför han inte bara kan gå upp och snacka med sin styrfar. Han är ju ändå vd liksom. Då svarar Junior att varför snacka med svansen när man kan snacka med huvudet. Och det här får Silver att liksom skratta ganska mycket. Svårt att säga om han hånskrattar åt Junior eller om han ja, gillar vad han hörde. Han säger att... Eh, Junior säger att han kan börja direkt men Silver säger du får komma tillbaka om några timmar så ska vi se om jag, vad, vad som kan finnas. Och efter då några timmar så kommer Junior tillbaka till Silver. Ja det är klipp bort och så är det klipp tillbaka då och här efter en stund nu så kommer Junior tillbaka till Silver. Silver som är lite förvånad av Junior var tillbaka så pass snabbt för han har inte gått så mycket tid. Men han säger ändå att det finns ett jobb du skulle kunna få och erbjuder Junior att arbeta som trosspojke på Freja. Junior som ser ut som ett fån har inte en aning om han trosspojke är för någonting. Silver säger till honom att det kan bli en väldigt nyttig lärdom för dig liksom att ta ner fötterna på jorden. Eh, inte för att jag heller riktigt vet om trosspojke är. Men... Junior undrar vad, vad, liksom, vad kan jag få nyttigt av det där när jag ska gå på handels. Vad är det, liksom, vad är det för lärdom som, kan, som jag har nytta av? Silver säger att det är, liksom, det, är för att du vis, det är för att visa din plats. Du är, du är, den är inte på toppen liksom. Nå säger Junior stöddigt att du tror inte jag klarar av det här va? Och så skriver han på kontraktet och Silver säger att nej jag tror inte det. Och så börjar Silver här då skryta om Felix och säger att han skulle med klara liksom. Felix klarar av att jobba både med händerna och med huvudet liksom. Han skryter upp Felix riktigt och den, ordentligt liksom och... Pekar att Felix vackra f- styrkor är eh, juniors eh, svagheter. Eh, det här liksom ser man ju på junior att han blir förbannad. Så junior när liksom Silver pratar om hur bra och hur snäll och hur liksom, ja, han vet hur liksom, eh, Felix. Och då lutar sig junior fram och undrar. Okej, okay, var det därför han slog sönder med sina polare? Någonting som såklart får Silver bli totalt mållös. Raidar då väl hemma, helt uppe i sig själv här pratar han om hur fruktansvärt bra dag han har haft och nu ska, nu ska han till kontoret igen och Beatrice säger att jag, jag måste säga dig någonting, jag har, jag har pratat med doktorn och precis som hon säger där och så bryter Raidar in Ja hur har, hur har det gått då? Och man hör ju på honom här att han, han tänker på Carl för han börjar fråga, ja, ska, ska han kunna gå igen och så vidare. Det här får ju Beat helt komma av sig och säger att Ja, det är för tidigt att säga någonting än, säger doktorn. Och precis här då så ringer det på dörren och Reida går iväg och Beatrice sätter sig ner. Reida går och öppnar dörren och släpper in Barbro och samtidigt går han själv. Barbro ser på Bea att hon inte mår bra och Beatrice berättar för Barbro att hon fortfarande inte berättat någonting för, för Reida än. Reida kliver in och silver, han säger att vi ska ha ett samtal du och jag. Och då pratar de om, alltså Reidar, Silver säger att jag vet, du och, liksom, du och Gustav är ihop nu. Men Silver säger att det var ju bara Reidar tills du säger någonting som Gustav inte gillar. Och då är det jag, då, då är Gustav tillbaka på min sida igen. Och så här kan vi inte ha det. Och det har de väl lite rätt i att kanske att Gustav liksom ser väldigt kort. Jag tror att Gustav nog aldrig skulle vilja egentligen att Silver styr Daliens. Men han ser väldigt kort på det, det är bara de närmsta frågorna liksom som avgör hans, 
hans beslut och det stämmer nog att så fort Reida säger något eller gör någonting som Silver inte gillar då kommer han att kliva över till Silver igen. Och Silver säger då att han har ett eget förslag. Och han berättar att det kommer behöva göras massor av grejer. Massvis som Gustav inte gillar. Och det här vet du också. Det här vet du också om Reida då. Reida säger att ja, men vad, vad då vad föreslår du då? Och då föreslår Silver att Reidar och Per ska slå sig ihop. Omöjligt, säger Reidar. Silver erbjuder då att skicka Henrik till Göteborg. Och så säger han till Reidar att du kan tänka på det i alla fall. Nu gillar man ju Gustav, men man kan tänka sig att de två företagsledarna säkerligen har mer ihop än Reidar och Gustav, eller Silver och Gustav. För Gustav är nog snarare en bromskloss för de bägge. Nu kanske det bara är bra, men det är säkert inte bra ur deras synvinkel. Tänker jag i alla fall. Henrik och Yvonne är hemma och Yvonne undrar om inte Henrik liksom... Men ska inte du vara ner på Freja och snoka eller? Uh, Henrik berättar, nej Silver ska skicka mig till Göteborg istället. Och, jag tänker inte snoka utan jag litar på dig älskling. Sen och sen så ger han lappen från Georg i handen på Yvonne. Uh, och så går han därifrån och Yvonne blir ställd. Men i nästa scen så kommer faktiskt Georg hem till Yvonne. Och ja, de pussas och tar på varandra väldigt mycket. Ja, de ska ha sex. Reidar berättar för Beatrice om allt som händer och han säger det. Och då tror Silver att jag ska ge upp allt gammal vänskap med Gustav för det där. Och ja, det tänker jag ju inte liksom. Beatrice säger att man ser att hon börjar må dåligt. Det, 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 det är inget bra och så faller hon ihop i soffan och säger ring, ring doktorn. Doktor Berglund eller vad, vad deras doktor nu heter. Och Reidar som blir jätteorolig och springer direkt till telefonen och ringer. Och sen så får vi se i nästa klipp hur Reidar och Beatrice åker ambulans. Och eh, Beatrice har svimmat men hon andas fortfarande. Reidar eh, sitter i ambulans. Han skriker och oro. Kör snabbare, hon svimmar ju! Det slutar liksom med att de håller händerna. Och pang, Anders Lennberg. Det, det här liksom dramatiska avslutar hela säsongen. Se hur det går för Beatrice. Men det är verkligen, verkligen allvarligt. Ja, ombord då så börjar med Tony som kommer in till Irma och säger att han har skuldsedlar. Det är hennes skuldsedlar och hon undrar vart, hur fan har du fått tag i de här? Och han berättar att han har köpt dem liksom. Nu ska du och jag göra affärer ihop, säger han. Och då säger hon, ja, du vill inte att jag ska söka den här intendenttjänsten, eller? Och då är sådana, och om jag inte gör det, då får jag tillbaka skuldsedlarna, eller? Svarar hon att, ja, i stora drag. Och han säger att, det passar ju ändå bäst som husfru. Och det här får Irma ta fram pengar och ge till Tony att, här, nu har jag betalat av min, mina skuldsedlar. Tony, som blir sur över det här, säger att, han börjar liksom dra i att, det blev, alltså, Irma blev gripen på svart klubb och hur skulle det se ut? Det här är någonting som får Irma och bli ledsen. Det klippte därifrån till Felix som undrar varför, varför, varför gjorde du slut för? Och i den här diskussionen då så kommer det fram att Felix blir av med 10 miljoner i en fond om han gifter sig mot Per Silvers vilja. Felix säger att jag skiter fullkomligt i den där fonden och de där pengarna. Och Elin då hävdar att det är det här som fick henne... Alltså, hon vill inte att han ska behöva gå miste om de här pengarna på grund av henne då, säger hon. Men hon kommer med ett förslag här och det är att vi kan ju ljuga för Per och säga för att slut. Och så gifter vi oss i smyg. 
Jaha, vadå? Leva en lögn då? Eller undrar Felix. Men Elin säger att de, vi ljuger inte för varandra. Det är bara för, för silver liksom. Och det är inte samma sak. Och det här är någonting som faktiskt Felix går med på. Uno kommer till Malte i restaurangen och ger honom en röra att smaka på. Och Malte som smakar undrar om... Är det här alfa-alfa? Det är alltså det här kaninmaten då som Uno fick i förra avsnittet som han bytte ut nötterna mot i baren som alla verkade gilla så mycket. Ja, svarar Uno. Och, och garbanzo, hackat. Malte gillar det, men Tony nu som kommer fram, Uno går iväg för att hämta något annat. Kommer Tony fram till Malte istället och vad fan gör du? Kastar du morötter på golvet? Men nej, det gör jag inte. Och då ser Tony att Malte sitter med den här kaninen eh, som han har i en bur med sig i restaurangen, vilket han absolut inte får sig, Tony. Uh, han blir tillsagd att f- ta ut djuret därifrån. Men samtidigt här då så kommer Uno tillbaka och Malte och Tony då som bro- bråkar vidare. Men till slut så går Tony därifrån i alla fall. Uno serverar Malte nu ytterligare en röra här och undrar. Tror du jag kan passa på ett hundraårsjubileum? Malte smakar och säger att det är någonting som fattas. Men jag kan nog hjälpa dig, säger han. Och samtidigt här då så kommer vakten och Tony hotade faktiskt med vakten till Malte. Om du inte tar ut den kan in så ropar jag på vakten. Så det var där Tony gick väg och gjorde. Så vakten kommer ut här nu för att köra ut Malte och kaninen. Diana har sökt upp Joker här och säger adjö faktiskt. Hon säger att jag har sagt upp mig. Jag ska ut på turné nu med sitt band. Och hon säger att hon kommer sakna Joker och hon... När hon går därifrån så kramar hon även Elin som kommer in i, de sitter i baren. Kommer in med en massa kassa med grejer som är allt som hon har lånat av Diana. Det är så massvis. Diana tar tillbaka allting men Elin får behålla ett par örhängen. Georg är inne hos Irma och skäller ut henne efternoter och säger att du ska betala tillbaka omedelbart. Det här är verkligen andra tonen gång mot förra avsnittet när Georg var så där väldigt uppe och, och glad och sa att det är ingen fara till Irma. Du betalar tillbaka när du kan liksom. Han säger att jag borde ju rapportera dig till kontoret egentligen. Och har du hamnat i någon knipa eller vad fan är det frågan om liksom? Men nej, det var en god vän som satt lite taske till sig igen. Och han säger åt att handlånet måste regleras här nu innan hon söker om sin tjänst. Vilket väl är lite märkligt att just internettjänsten ska sökas om. För var det inte så att Reidar lovade att ingen skulle behöva söka om sin tjänst? Där när han fick slut på alla oroligheter och efter att Georg hade dragit i handbromsen och vägrat lägga ut. Siv och Georg snackar senare i hissen om den här skadegörelsen och Georg berättar att det är några stycken som är skickade i land och de kommer också få betala för skadegörelsen. Hon undrar om, då har de inte intervjuat deras kompis Felix. Det är ett ung herrskeppsredare när han är inte så noga med umgänget, säger Siv. Felix, säger liksom Georg. Han skulle väl inte förstöra sin farsas fartyg? Nej, det här är slutet rätt nu, säger han. Så han kommer inte dra vidare mer i att det skulle vara Felix, men nu vet vi alla vad Junior har sagt eftersom att vi gick igenom som hände i land tidigare. Gustav och Reida går och snackar med varandra och de säger att när jubileet är över så kommer vi sammankalla styrelsen och då nickar liksom Gustav åt det här. Och Gustav han är lite rädd för att, för att Reida underskattar Silver här. Men han kräver också att Reidar ska vara ärlig mot honom och att rederiet blir kvar i Stockholm. Det här skakar de hand på. Reidar liksom, självklart. Gustav säger även någonting i stil med att det får liksom vara slut på de här fianterierna nu. Det ska liksom... Huvudkontoret ska inte flytta någonstans. Malte visar en karelsk myrticka för Uno. Det är väl en slags svamp då, men jag googlade på karelsk myrticka och jag hittar ingenting i alla fall. Så det är väl... Rederiet på hit, någonting som Malte hävdar endast saren fick äta i Ryssland förr i tiden. 
Han har fått den här av en gubbe i Finland Och när Uno luktar på den så är Delikat och Den går att blanda i sallader Säger, säger Malte Eller i jubileumstallrikar Säger Uno och Malte säger att jag kan ge dig Jag ger dig den här mot liksom en tjänst Och det är att Uno ska ta hand om kaninen Till imorgon för Malte ska iväg, Han ska gå i land nu Och då ska han till ett ställe med hundar Och då blir kaninen så nervös så Uno får svampen och kaninmat och så vidare. Och Malte går av och Uno blir liksom lämnad med kaninen. Vi ser en tuff kille här kliva fram till Irma. Han frågar om hon är Irma då och säger att de är från polisen. Tony som står strax bakom Irma hör ju det här och han ser inte så jättenöjd ut. Klipp därifrån och till att polisen går och sitter och går igenom Irmas grejer. Liksom. De sitter på hennes kontor och de liksom rotar i hennes handväska och sådär. Irma sitter och gråter och säger att jag vet inte en spelklubb där för det är där de undrar. Och hon undrar, kommer det här, liksom, kommer det här nämnas några papper? papper och, ja, tyvärr, det blir, det blir ju så, säger polisen. Hon fortsätter gråta och säger att, att om rederiet får reda på det här så blir det liksom katastrof. Hon inser väl att hon kommer aldrig få behålla sitt jobb om det här kommer fram då. Polisen säger att eh, det kommer ju bli en rättegång och du kommer bli kallad dit. Så går de därifrån. Hon säger också att hon var med någon Fredrik men hon inte vet om det här. Och de är så här, då gick du bara med någon random till en svart klubb? Det låter konstigt. Typ. Det var ju så hon gjorde. Uno och Reidar, alltså värsta paret ihop. Det är oslagbart nästan. De står i kallskänken och Uno visar honom lite här nu inför jubileet. Lite mat. Han berättar jäkligt stolt här om den här myrtickad och rejdar. Han, han blir imponerad och Uno fortsätter här och, och skryta upp sin vägg och buffé. Och Uno säger att skulle inte ha med en väggrätt till jubileet och förklarar då att det här visar att, att det här är det ligger i framkant. Och rejdar liksom lägger en hand på hans axel och det är klart. Jag, jag litar på dig Uno och det här får ju liksom Uno ja, fuktas i ögonen samtidigt som... Eh, ja. <laughs> ja, han blir, han blir väldigt stolt över det i alla fall. Gustav skäller på Felix. Han sitter nere i maskin i fikarummet där nu. Han skäller ut Felix efter noter och säger att det är oskyldiga som råkar illa ut liksom. De är ju inte oskyldiga. Jag vet inte, vi, i och för sig så vet vi inte vilka de har gripit här än. Men om det är de som Felix var med så är de ju knappast oskyldiga. Han säger åt Felix att du får ju gå till din farsa och berätta nu annars så gör jag det. Det blir klippt därifrån men vi ser att så här, Felix sitter, han är tyst och liksom tittar ner och så här, nickar väl lite instämmande. Tony kommer in i kallskänken och undrar vad fan en kanin gör där. Uno säger att han ska ta ner den i sin hytt men inte just nu. Han säger att jag är här på uppdrag av din far säger att laga en rätt till jubileet. Och Uno liksom går iväg och säger, åt, säger till Tony att sluta tjura och sura och du kan väl istället bli vän med kaninen. Och Tony öppnar buren och matar kaninen med den här murtickan och kastar in lite och lägger lite precis utanför liksom buren och sen går han därifrån med att lämna den liksom öppen så kaninen bara kan gå ut. Om han gör med flit eller om han missar det, det är antagligen är det med flit men det är inte tydligt i alla fall. Gustav pratar i, ja det kanske är tydligt då eftersom han lägger murtickan precis utanför men... Ja, kaninen inte ens börjar äta något så jag vet inte om de tycker att det är gott. Gustav i alla fall pratar i telefon med Reidar och säger att Reidar måste medla i den här situationen med de fyra som man 
som vandaliserade mässen. Men Raida verkar ganska motsträvig mot det här. Men Gustav står ändå på sig. Vi får se nu Felix. Det här händer, det här händer i land. Men jag tänkte att jag tog med det här ändå. Och det är att Felix kliver in hos Silver på, kon- på kontoret nu. Och ser liksom jävligt allvarlig ut. Och Silver undrar. Ja, hur är det med Elin då? Och då säger han. Ja det, det är slut. Felix berättar här nu för Silver. Att han var med i mässen. Men ja, Silver svarar inte. Han liksom bara ser jävligt allvarlig ut. Sedan får vi se då Silver säger till Gustav att det här varslet inte gäller för de där fyra längre. Eh, vad, vad, vad Silver och Ambelanger så här liksom överspelat nu. Och Silver sitter i redarhytten när han säger det. Så när Gustav går ut ur rummet här då så kommer Elin in. Och hon säger att jag gjorde som du sa. Och då säger Silver att ja, då ska vi avsluta affären då. Var det hundratusen? Japp, säger Elin. Så vad Elin inte har berättat för Felix är att hon ska få pengar av Silver också för... Det här. Tony sätter sig nu bredvid Irma. Han berättar om en antagligen på historia, men han berättar om en polare som kallade i en rättegång liksom om några som var på en svart klubb eller något sånt Och det gick inte så bra för honom liksom berättar Tony. Det här får Irma börja gråta och Tony går därifrån. Det här var ju ett hot från Tony att liksom säga ingenting. Tony går därifrån så kommer Gustav fram och frågar alltså, vad ville Tony? Uh, och Irma säger att nej ingenting, han bara pratar lite och så bryter hon ihop. Hon säger, jag är så trött. Så får vi se Irma gå därifrån. Och hon går in i något, något ventilationsrum och stänger dörren efter sig. Sen så ställer hon sig på en stol och räcker sig efter taket. Och vi får se Gustav som liksom känner att det var något fel när Irma gick. Så han följer efter och står och bankar utanför på den här dörren. Hur han nu visar att Irma gick in i ett ventilationsrum vet jag inte. För Irma gick iväg i god tid innan Gustav. Och att Irma sträcker sig efter taket är väl att vi ska förstå att på något sätt så ska hon hålla dem på med en snara och ska hänga sig. Det är så jag tolkar det i alla fall. Och som sagt Gustav står ut för att banka på dörren. Och det får vi inte se något mer av än så vi, vi får se hur det slutar i nästa avsnitt som är avsnitt 1 på säsong 8 blir det. Avsnitt 100, det stora 1.0.0. Häftigt. Hoppas att ni tycker att det funkade att köra i ett avsnitt så här själv. Det är lite konstigt att man tar någon och bollar någonting med. Jag får en kanske komma vidare i vissa tankegångar och sådär. Men ja, det funkade väl kanske. Och jag höll nog på att prata betydligt längre än jag trodde också. Jag trodde att det skulle bli betydligt kortare avsnitt. Men jag valde i alla fall att avsluta med det här med Irma istället för det som hände med Beatrice. Jag tyckte det var, det var mer spännande. Så, så är det med det. Men... Tack för mig då. Nu har den här säsongen tagit slut. Vi har nästa avsnitt här, avsnitt 100. Ja, vi får se när, när det här kommer eller om vi tar, kommer ta ett eh, sommaruppehåll nu och fira lite senare. Mm, det får vi se. Men eh, simma lugnt. Ja.